0: Für mich sind die Lehrer oder der Lehrkörper, die Lehrerinnen und Lehrer eine ganz wichtige Schnittstelle, natürlich auch den Schülerinnen und Schülern Perspektiven aufzuzeigen, was da passieren wird. Und Digitalisierung ist für mich heute so ein Querschnittsthema wie halt Energie.
1: möchte ich mich recht herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern der ersten 20 Folgen bedanken. Einerseits fürs Zuhören, aber auch andererseits für das positive und konstruktive Feedback, das ich in dieser Zeit erhalten habe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne auf eurer Lieblingsplattform oder empfehlt ihn weiter an Freunde, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Familie, wie auch immer. Und oder hinterlasst mir auch gerne eine Bewertung. Danke dafür schon mal im Voraus. So, aber jetzt zu meiner heutigen Interviewpartnerin Martina Köderitz. Für viele ist Martina Köderitz wahrscheinlich keine Unbekannte, denn 2011 wurde sie als erste Frau in die Geschäftsführung von IBM Deutschland berufen und hat seither die Informations- und Kommunikationsbranche stark mitgeprägt. Ich habe mich mit Martina in Stuttgart getroffen und wir haben uns intensiv über die Themen Digitalisierung in Deutschland sowie Frauen und Diversity in der IT unterhalten. Dabei hat Martina auch klaren Standpunkt gezogen, was sich aus ihrer Sicht in der Bildung ändern muss, um unsere Jugend fit für die Zukunft zu machen und dass wir das Handwerk nicht vergessen dürfen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Liebe Martina, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass es mit einem persönlichen Interview und nicht nur mit einem Online-Interview heute geklappt hat. Herzlich willkommen. Ich auch. Willkommen. Guten
0: Morgen. Hallo, grüß dich.
1: Guten Morgen. Wir sind hier im Design-Office in Stuttgart-Mitte. Wie gefällt es dir?
0: Äh, super. Ich habe ja gerade schon am Eingang gesagt, lernen auch neue Plätze in Stuttgart kennen. kannte das Carré hier gar nicht. Aber sehr schön, dass man hier so kleine Offices buchen kann und sich da eben auch mal in kleinen Gruppen treffen kann. Und das machen kann. Toll. Gute, gute, gute Location.
1: Glaubst du, dass es in Zukunft mehr für Startups oder auch für größere Unternehmen spannend wird, sowas?
0: Ähm, definitiv. Also ich glaube, wir haben ja jetzt mit Corona viel gelernt, äh, wie flexibles Arbeiten anders funktionieren kann. Ich glaube, viele Unternehmen überlegen, wo brauche ich wie viel Bürofläche und dann vielleicht äh, eben in Städten oder in, in, in Kreisen, wo man nicht mehr mit einem eigenen Büro vertreten ist, dann eben deren MitarbeiterInnen die Gelegenheit gibt, solche ähm, temporären Offices anzumieten, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dass das für viele Unternehmen Interessant wird und natürlich auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessant ist, sich dann mit Kunden und Kollegen und Kolleginnen doch auch mal wieder physisch zu treffen.
1: Ja, es sind ja auch sehr viele Digital- oder Digital Digitalisierungsunternehmen, ich dann sage es jetzt mal so, in diesen Offices unterwegs, sei es jetzt hier in Stuttgart oder auch in den anderen großen Städten. Und das ist ja auch ein Thema, über das wir sprechen wollen. Du bist ja. Man kann ja sagen, zutiefst mit der IT und der Digitalisierung verwurzelt. Wenn man sich jetzt mal deine Historie anschaut, du warst 30 Jahre bei IBM in der Zeit, bis durch 2011 zur Geschäftsführerin von IBM Deutschland ernannt worden, in dem Fall sogar zur ersten Frau in der Geschäftsführung von IBM, warst damals auch in der Computerwoche auf Platz 5 unter den Top 100 der bedeutendsten Persönlichkeiten in der deutschen Informations- und Kommunikationstechnologielandschaft und warst auch maßgeblich verantwortlich, dass IBM sehr intensiv in den deutschsprachigen Raum investiert hat. Ich sage jetzt nur Watson Internet of Things Center in München oder als Curator in, in Lab in Kassel. Was fasziniert dich an dem Thema IT und Digitalisierung?
0: Ja, wenn ich so zurückschaue, erstmal verrückt, wie schnell drei Jahrzehnte vergehen und was dann letztendlich in diesen drei Jahrzehnten äh, passiert ist. Aber wenn ich, wenn ich mich erinnere aus dem Studium oder, sag ich mal, vor dem Studium stehen, nach dem Abitur, ich wollte in einer Branche, in dem Unternehmen arbeiten, die einfach was anderes machen als die Unternehmen, die ich bis dato im Stuttgarter schwäbischen Ländle kannte. Und es waren dann halt die großen, die HPs, die IBMs, klar Siemens-Nixdorf war damals noch als deutsche hm. Company sehr bekannt. Und ich wollte unbedingt irgendwie in diesem Bereich und nicht bei einem Autobauer und nicht bei einer Bank und nicht in der Verwaltung landen. Und äh, so bin ich dann zur IBM gekommen, sicherlich auch motiviert. Mein Vater hat sehr lange bei der IBM ich gearbeitet. Sagen,
1: ich Familie der Familie verwurzelt Genau, und es hat mich immer begeistert,
0: bisschen. was er gemacht hat, was er erzählt hat und eben auch die, die frühen Möglichkeiten, die ich als Teenager hatte, durch die Family Feste, durch das, was die IBM nicht nur für ihre Mitarbeiter, sondern eben auch für die Familien gemacht hat, Berührungspunkte mit der IBM zu haben. Ja, und dann gehen jetzt drei Jahrzehnte ins Land, gefühlt fünf Transformationen. Ja, du hast heute eines unserer ehemaligen Produkte vor dir auf dem Tisch stehen. Als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, mhm. habe ich die erste Hälfte noch mit der Schreibmaschine geschrieben, weil dann erst der PC auch bei der IBM so richtig Einzug erhalten hat. Ja, und heute können wir ganz viele Dinge eigentlich schon am Handy erledigen und brauchen in vielen Fällen schon gar kein PC mehr. Das ist das, was wir als Consumer, glaube ich, in den drei Jahrzehnten mitgekriegt haben. Aber natürlich auch bei den Unternehmen hat sich die IT so revolutionär verändert, dass es heute ja keinen Arbeitsplatz mehr in jedwiglichem Unternehmen gibt, die nicht irgendwie IT-unterstützte Anwendungen haben, sei es in der Produktion, sei es in der Verwaltung, sei es in HR, in Marketing. Also IT ist halt heute die Schlüsseltechnologie und da kann auch keiner sich mehr davor verstecken.
1: Ist es die Schnelllebigkeit der Digitalisierung oder der IT, die dich fasziniert? Das ist doch in der, innerhalb dieser drei Jahrzehnte, wenn man sich das denkt, ja ich sage jetzt mal von Schreibmaschine bis hin, was jetzt, ja ich kann die Diplomarbeit gegebenenfalls am Tablet schreiben oder um, am, am Handy, wenn sein muss, ja, weil die ganzen Programme ja auch dort laufen, ist es das, was äh, da faszinierend ist?
0: Also sicherlich die Innovationskraft, auch die ich bei der IBM erleben durfte. Wir sind ja über Jahre, über Jahrzehnte hinweg Patentweltmeister. Aber ich glaube auch, ich war nämlich immer an der Schnittstelle zum Kunden aktiv, Dinge neu und anders zu machen mit Kunden. Also nicht nur schneller, besser, weiter, höher, sondern zu sagen, wie kann ich neue Technologie einsetzen, um Arbeitsabläufe einfacher zu gestalten, besser zu gestalten. Wie kann ich Unternehmen helfen, schneller an die gewünschten Informationen, an die Daten zu kommen. Ja, und jetzt sage ich mal, die letzten zehn Jahre, IBM ähm, hat mal 2008 das Schlagwort Smarter Planet äh, gebracht, da sind wir eigentlich mittendrin, wie gestalten wir die Welt von morgen. Ja, und ob wir jetzt über das Gesundheitssystem reden, ob wir über das Energiesystem reden, ob wir über die Mobilität reden, ob wir darüber reden, wie Menschen zukünftig lernen und Lifelong Learning machen werden. Es ist alles irgendwie mit IT verbunden, mit technischer Unterstützung, mit einer Art und Weise von künstlicher Intelligenz. Und ja, es ist was Neues schaffen, aber Dinge einfach besser zu machen und zwar besser für viele der Menschen auf der Welt.
1: Ja, sehr, sehr spannend, finde ich, find ich schön. Ähm, es war ja dieses Jahr, gab es ja dann, also wir nehmen es im November 21 für die Zuhörerinnen auf, äh, damit die auch wissen, der Podcast kommt, der ist dann äh, nächstes Jahr raus, aber wir nehmen es im Jahr 21 auf. Äh, es gab dieses Jahr auch eine Veränderung bei dir beruflich. Du bist nach der Zeit bei IBM, mh, hast du dich selbstständig gemacht und bist seit äh, Juli 21. Ähm, auf LinkedIn nennst du dich Future Thinker, ähm, als selbstständige Zukunftsdenkerin unterwegs. Was hat dich bewogen, diesen Schritt zu gehen?
0: Also ich glaube, es war ein Zusammentreffen von vielen äh, Facetten. Ich war ja zum Schluss für die IBM in USA tätig. Mhm. Und bin da dann letztendlich auf einem Heimaturlaub in Deutschland im Lockdown hängen geblieben und konnte nicht mehr zurück in meine Wohnung nach Manhattan und habe meinen Job de facto neun Monate aus Deutschland rausgemacht, was ich also mit den Zeitzonen sehr herausfordernd fand. Dann viele Veränderungen bei der IBM, dann letztendlich den Job, den ich gemacht habe, es in der Facette so nicht mehr gegeben hätte durch die Veränderungen. Wir haben ja auch einen großen Teil des ibm Geschäft jetzt selbstständig als Kindrill an die Börse gebracht. Ähm, war, war ich auch innerhalb der IBM an dem Punkt, was What's next? Mm -mm. Und irgendwie habe ich dann gedacht, nach, nach immerhin dann 37 Jahre IBM, wenn ich mein Studium mit dazu zähle, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt einfach äh, nochmal neu zu denken, anders zu denken, wo kann ich die Erfahrungen und all das Gelernte, das ich äh, mit der IBM über die vielen Jahre habe aufbauen können, wie kann ich das auch anderen Gruppen, Unternehmen, wie auch immer Institutionen, Organisationen zugänglich machen, im Sinne von Digitalisierung, im Sinne von Transformation. Und ja, von daher Future Thinking habe ich mir erstmal ein bisschen Zeit gegönnt zu sagen, was bewegt mich, was interessiert mich. Mhm. Und jetzt werden wir sehen, wie es dann im neuen Jahr sich konkretisieren
1: könnte. Okay, na, ich, bin, ich bin gespannt. Ist ja auch ein spannender Schritt, sag ich mal aus einem großen Corporate raus in die Selbstständigkeit und dann in die Einfrau-Show, ich sage es jetzt mal so, Hier zu gehen. ist ja ja. Ich bin, ich bin gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Wir haben ja vorher gerade... Auch zum Thema Digitalisierung gesprochen, wenn ich das jetzt kombiniere, auch ein bisschen mit dem Thema Future Thinking, was ich da auch impliziere, dass du sagst, wie schaut die Welt von morgen aus, wäre meine Frage wie zum, zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Ja, wie siehst du den, den Status quo? Wie steht denn Deutschland eigentlich als Wirtschaftsstandort da zum Thema Digitalisierung?
0: Da würde ich jetzt unisono in die Richtung gehen, die man ja äh, mhm. landläufig hört, dass wir da wirklich Nachhol und Aufholbedarf haben. Wir haben diese erste große Welle, die wir die letzten 10, 15 Jahre nur auch selber miterleben als Netflix, Amazon, eBay, mhm. whatever, ein User. Ähm, haben wir sicherlich in Deutschland den, den Consumer-Teil mitgemacht, aber nicht mitgestaltet, weil wir natürlich auch gar nicht die großen Unternehmen in der Branche, in der Industrie haben. Jetzt aber auch, wenn man gerade schaut, was in dem neuen Ampel-Koalitionsvertrag wohl alles drinsteht. Ich habe die 177 Seiten noch nicht gelesen, aber natürlich gestern und heute Morgen sehr interessiert mal die Nachrichten gelauscht. Über alles, was wir reden, Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz, Neue Formen von Mobilität, besseres Gesundheitssystem, Vereinfachungen im Gesundheitssystem. Wie kann ich Menschen über alle Schichten hinweg die gleiche Opportunität geben, am Bildungssystem zu partizipieren? Wird ja nur funktionieren, wenn wir Technologie intelligent einsetzen. Ja, und für mich sind dann halt die führenden Technologien neben dem, was wir kennen, wie wird der weitere Breitbandausbau aussehen, 5G wird kommen, wir reden über Internet of Things, also wie kann ich Menschen und Dinge so intelligent miteinander verknüpfen, um eben neue Erkenntnisse, neue Insights zu bekommen. Quantum Computing wird ein großes Thema spielen. Künstliche Intelligenz habe ich, habe ich genannt. Und ich glaube, da ist jetzt schon so die Aufbruchstimmung da, dass es jeder erkannt hat. Ja, gerade hier auch, egal mit welchem Unternehmen ich spreche, sei es die Automobile, die Zulieferer, alle suchen sie Hände Software, Designer, Data, Analysts, Software, Engineers, ist ein Riesenbedarf da, diese Talente am Markt zu finden. Auf der anderen Seite hat aber auch jeder verstanden, das ist die Technologie, die hilft, Produkte smarter, intelligenter zu machen, Unternehmen auf diese veränderte Arbeitswelt äh, einzustellen und natürlich auch als Arbeitgeber attraktiv für die nächste Generation an, an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sein.
1: Hat die Corona-Krise diesen erwarteten Innovationssprung, den du, ich glaube 2020 war es, im Capital-Magazin äh, angesprochen hast, hat die Corona-Krise dazu beigetragen, dass Deutschland da einen Sprung gemacht hat?
0: Also ich glaube, das ist jetzt sehr unterschiedlich mhm. in jedem Unternehmen. Was sie auf jeden Fall anders beflügelt hat und für mich in der IT-Branche war IBM ein bisschen ein alter Hut, aber sie hat viele Unternehmen beflügelt zu erkennen, dass man eben Arbeit auch remote, flexibel und eben auch, sage ich mal, teilweise auch zeitunabhängig erbringen kann. Ja, wir haben ja in vielen Unternehmen in Deutschland doch noch eine starke Präsenzkultur gehabt, Logisch, wenn ich ein Produktionsunternehmen bin, eine Produktion ist eine Produktion. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich komme in zwei Stunden oder ich mache es heute Abend, wäre es es heute Morgen. Aber man hat doch gesehen, auch mit der Homeoffice-Verpflichtung, dass in vielen Unternehmen es nicht an den technischen Möglichkeiten mangelt, sondern eigentlich eher so eine Arbeitskulturfrage ist, wie führe ich denn ein Team? das remote ist? Wie führe ich denn Menschen, die eben nicht mehr in einem Meeting alle in einem Raum sitzen? Wie steuere ich ein Team über Arbeitsergebnisse und gegenseitige Erwartungshaltung trotzdem erfolgreich zusammenarbeiten? Ich glaube, in dem Kontext haben viele Unternehmen viel gelernt. Wir haben aber auch gelernt, nur weil es technisch möglich ist und ganz, ganz viele Menschen, ich glaube ungefähr 45 Prozent, der ich glaube, das war die Zahl, können im Homeoffice ihre Arbeit machen diese persönliche Facette, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, fehlt. Mhm. Ja, und ich sage mal, wenn wir die ersten Monate in Corona zu Hause waren, war jeder froh, dass er arbeiten konnte, dass er weiterhin Arbeit hat. gab es ja auch andere Fälle, die dort anders betroffen waren. Aber man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, nur weil ein Arbeitsumfeld in einer Krisensituation gut, gut funktioniert hat, sollte dieser Krisenmodus das neue Arbeitsumfeld sein. Ja, von daher auch, wenn du so ansprichst, wir sitzen hier in den Design-Office, ich glaube, so hybrides Arbeiten äh, wird sich viel, viel mehr entwickeln, wird auch hoffentlich in vielen Unternehmen mehr selbstverständlich werden. Was ja auch attraktiv ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, zu sagen, zwei Tage die Woche kann ich mich mal von zu Hause organisieren. Man hat die Möglichkeit, eben Familie und Beruf irgendwie anders zu organisieren, was ja auf allen Agenten stehen. Wie mache ich diese Work-Life-Integration? Wie mache ich eben auch ähm, Arbeit attraktiv für Familien? Ja, also ich spreche da immer von Mann mhm. und Frau. Wenn dann Familie da ist, trotzdem irgendwie im Berufsleben zu stehen und Flexibilisierung der Arbeit kann da meines Erachtens ein wirklich starkes Instrument sein.
1: Ja, da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, diese, diese, dieses Umdenken, ich habe das auch miterlebt, bei, ich habe jetzt mit einem Bekannten gesprochen, der auch in der Beratung ist und gesagt, die Kunden haben auf einmal gemerkt, es gehen Sachen auch remote und ich kann Projekte auch remote durchführen. Und für die hat sich dann auch ein komplett neues Fell aufgemacht, weil die jetzt. Projekte auch, sag ich mal, internationaler machen, die sie halt dann remote durchführen und war für sie einfach nochmal so ein Umsatzschub, sogar Corona, ja? Also haben wieder ihr normales Business von vor Corona zurückgewonnen und das noch on top, ja. Was ich ja sehr spannend finde ähm, Ich würde jetzt gerne auf ein Thema kommen, das in meiner Recherche ja ganz stark auch rauskommt, dass die ja sehr wichtig ist auch und in der Vergangenheit sehr wichtig war und noch immer sehr wichtig ist. Und du hast das jetzt auch schon ein bisschen angesprochen mit dem Thema, Unternehmen müssen sich umschauen um Talente. So, Talente sind männlich und weiblich. Ja, und das Thema Frauen in der IT ist ja so ein Thema, wo man sagt, da ist noch Aufholbedarf da. Und ich habe mich da an unser Vorgespräch erinnert und ja, den Satz, den du gesagt hast, und bitte korrigiere mich, wenn ich ihn nicht wieder richtig gebe. Du hättest zu Beginn deiner Karriere die Vision gehabt, dass dann am Ende der Karriere oder sage ich mal nach etlichen Jahren ein Job in der IT für Frauen genauso gewöhnlich sei wie für Männer. Ebenso hast du aber auch im gleichen Atemzug gesagt, Nein, diese Vision hat sich nicht wirklich erfüllt. Also wir sind noch nicht dort, wo wir sind. Und es zeigt sich auch in, in Studien, wenn man sich anschaut, 18 Prozent der, der, ja, sag ich mal, der Beschäftigten in IT-Unternehmen sind Frauen, auch im Informatikstudium sind es gerade 25 Prozent der Frauen und wenn man in die startup szene schaut, dann sind es gerade einmal 16 Prozent an Startups, wo Frauen beteiligt sind, die sich in dem Thema digitale Geschäftsmodelle, also die im Bereich digitale Geschäftsmodelle gegründet worden sind. Warum hat sich die Vision bisher nicht erfüllt?
0: Das ist die eine Million Frage. Dollar Frage. <lacht> ja, aber, aber nein, du, hast, du hast es äh, total richtig wiedergegeben. Also ich war irgendwie felsenfest davon überzeugt, als ich bei der IBM angefangen habe. Erstens habe ich das Unternehmen auch gewählt, weil es sehr offensichtlich war damals schon, im Anfang der 80er Jahre, wie wichtig Unternehmenskultur, Diversität, Gleichberechtigung ähm, für Frauen. Damals waren es halt Frauen und Schwerbehinderte. Das hat sich ja dann über die Jahre im Sinne von Diversity entwickelt. Und, und ich das Gefühl hatte, ja, in dem Unternehmen kann ich was gestalten. Ähm, aber in Summe auf den Markt betrachtet haben wir diesen, diese, diesen, dieses IT-Berufsfeld, einfach nicht attraktiv genug an die Next Generation gebracht.
1: Was ich ja spannend finde, wenn man sich ja so die 80er Jahre anschaut, in den USA waren da über 40 Prozent der Frauen waren in der Programmierung tätig.
0: Ja, die Amerikaner haben auch zu diesem Sektor ein anderes Verhältnis. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht stark sind im Automobilbau und nicht stark sind im Maschinenbau und in ein paar anderen äh, Schwerindustriezweigen äh, und sich halt viel, viel früher auf diese Branche gestürzt haben. Ja, ich meine die IBM, die HPs, die Oracles. Ich meine jetzt sehen wir ja auch die Hyperscaler wie die wie die Amazons, die Microsofts, die Googles sind ja nur alles amerikanische Unternehmen. Aber ich glaube auch, dass wir irgendwo schon vor 20 Jahren, also ich meine 95 hat die IBMs erste Mal über e-Business gesprochen und quasi gesagt, das Internet wird das Business treffen. 95, okay? Mhm. Das ist jetzt also ein Vierteljahrhundert. <lacht> ähm, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, dass wir das attraktiv genug, nicht nur dann in den Studiengängen, wenn sich Menschen da entscheiden sondern früh genug auch in den Schulen vermitteln können, was sind denn eigentlich die Berufschancen, was sind denn die Berufsbilder, mal egal, ob ich studiere oder ob ich in eine der guten Fachausbildungen gehe. Das haben wir irgendwie nicht richtig geschafft. Ja, Da haben wir in Summe viel zu wenig angesprochen, Mann wie Frau. Ich meine, uns fehlen ja über 100.000 qualifizierte Fachkräfte, wenn wir über diesen IT-Markt sprechen. Da gehören nicht nur Entwickler dazu, sondern eben jetzt auch die Data Scientists, die Data Analysts, die, die Software Designer und wie sie alle heißen. Aber wir haben es nicht attraktiv verkauft gekriegt. Und ich glaube, das ist nach wie vor eine Schnittstelle, die nicht optimal funktioniert. Junge Menschen auch in ihrer schulischen Ausbildung zu motivieren, zu inspirieren, dass es Berufsbilder gibt, die tatsächlich dann dafür stehen, die Welt besser zu machen. Ja, ich sage auch immer, ich finde es toll hier mit dem Klima und Umwelt, aber wenn wir die Köpfe und die Hände nicht haben, die dann hinterher auch in die Berufe gehen, diese Veränderung mit den Unternehmen und eben in der Gesellschaft voranzutreiben, dann haben wir da halt ein Gap, ja, weil viele der Dinge müssen halt gemacht werden. Ja.
1: Was muss passieren aus deiner Meinung, deiner Meinung nach, damit diese die IT- oder die IT-Berufe für Frauen interessanter werden, das ist ja jetzt mal für Frauen das Einsatz, aber auch generell für, für die jungen Leute?
0: Also für mich bleibt es nach wie vor eine, eine schulische Aufgabe. Ich meine, natürlich möchte ich auch alle Eltern motivieren, äh, ihren Kindern da Inspiration mitzugeben. Aber es bleibt auch eine schulische Aufgabe, auch dort, wo Berufsberatung oder Berufsperspektiven vermittelt werden an junge Menschen, diese Berufsbilder nicht mehr unter diesem, wie haben wir gesagt, ähm, diese MINT-Berufe, mhm. also das ist ja so unscharmant <lacht> oder so unspannend, äh, sondern diese Berufsbilder und vor allem die Möglichkeit, die sich mit diesen Berufsbildern auf die nächsten 10, 15 Jahre ergeben, auch wirklich sehr aktiv zu vermitteln. Ja, das andere ist, dass natürlich viele Unternehmen auch jetzt über die sozialen Netze viel, viel mehr Visibilität haben und viel mehr beschreiben, was sie anbieten, was die Chancen sind. Aber ich hoffe auch, dass die Menschen mit Corona verstanden haben. Ich meine, wenn ich über ein besseres Gesundheitssystem rede, dann wird es auch nur funktionieren, weil ich Abläufe im Gesundheitssystem intelligenter machen kann, neben dem, was die reine Medizintechnik bringen wird an Apparatur und Geräten. Aber ein Krankenhausablauf ist, intelligenter zu gestalten, Menschen und die Menschen, die dort arbeiten, zu entlasten von der Papier- und der Verwaltungsarbeit und dafür Menschen zu motivieren, dass diese neuen Abläufe, diese neuen Systeme entwickelt und gestaltet werden müssen. Ja, es hoffe ich, dass wir das irgendwie besser hinkriegen auf die nächsten zehn Jahre. Ja, Also es ist eine Facette von vielen einzelnen Maßnahmen, aber jetzt auch, glaube ich, mit dem großen Fokus – die vielleicht auch die neue Regierung anders setzt, Klima, Umwelt, Mobilität, Digitalisierung den Menschen auch klar zu machen Dafür brauchen wir die Talente, die richtig qualifizierten Menschen, die Zukunft mitgestalten und mit vorantreiben werden.
1: Wie, wie schafft man es, die Leute zu motivieren aus deiner Sicht? Was sind da die Hebel?
0: Also wenn man sich ja mal so überlegt, was, was, was hat denn so ein bisschen auch diese Start-up-Culture getrieben? Ich glaube erstens Menschen eine Perspektive und eine Vision zu geben und irgendwie zu sagen, diese Jobs haben einen Sinn. Ja, also neudeutsch heißt es ja immer so schön, auch jedes Unternehmen braucht ein Purpose. Aber auch jeder Einzelne will ja für sich viel, viel mehr als vielleicht in meiner Generation den Purpose haben. Mache ich denn eine Arbeit, die irgendwie sinnstiftend ist? Und zwar nicht nur für den Profit des Unternehmens. Aber ich glaube, die Frage stellen sich heute die jüngeren Generationen viel, viel ernsthafter, als ich es vielleicht gemacht habe. Also das zu vermitteln, aber auch die, die Gestaltungsmöglichkeiten besser vermitteln zu können. Ja, wir haben ja nun viele Jobs gehabt, wenn ich zurückschaue, wie man angefangen hat. Ich meine, da waren Arbeitsabläufe in einem Handbuch, ja, das war noch gedrucktes Buch, nicht mal eine Diskette, sondern ein Handbuch, da waren die Arbeitsabläufe beschrieben. Heute wenn man darüber nachdenken, agiles Arbeiten, mehr teamorientiertes Arbeiten. Man gibt ja dem Einzelnen viel mehr Gestaltungsraum und sehr viel, sehr viel Möglichkeit, mit einzuwirken und Einfluss zu haben. Und ich glaube, das Dritte auch, den Menschen aufzuzeigen, dass sie Teil sind, wie neue Ideen und, und Innovation in dem Unternehmen gewollt, gefördert, entwickelt werden, um dann letztendlich wieder zu sagen, das ist ein purpose, auch Dinge an Dingen zu arbeiten, die dann eben die Welt nicht morgen, sondern über übermorgen besser machen. Ja, das zu vermitteln, dass das jetzt passiert, ist eine Aufgabe von uns allen, also wo ich auch sage, ich führe gerade viele Gespräche mit jungen Studenten und Studentinnen, das sehe ich jetzt auch so unter Future Thinking, was kann ich weitergeben, wie kann ich auch dort ähm, ja, die Neugierde anreizen, dass es eben nicht nur ein Job ist, sondern dass es wirklich eine Aufgabe ist, ähm, an Dingen zu arbeiten, die systemisch uns im Land, aber letztendlich auch uns gesamtheitlich als Weltbürger verändern werden. Das ist jetzt ein bisschen sehr pathetisch, aber irgendwie <lacht> sehe ich es auch so. Ja? <lacht>
1: Wenn wir es jetzt einmal runterbrechen, auch noch einmal auf, auf ich habe es ja vorher gesagt, Frauenanteile, wo du ja sehr stark dahinter warst in deiner IBM-Zeit, auch ich erinnere mich da an diverse Interviews, Other Lovelies Festival und so weiter und so fort, wo du das auch noch mal sehr stark betonst, wie, wie lock ich? Wie, wie, wie kriege ich, krieg ich den Frauenanteil hoch? Oder was, was, was da ist das? Sind das die gleichen Hebel? Oder es müsste eigentlich noch irgendwo ein anderer Hebel auch dabei sein?
0: Also, ich meine, ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht den einen oder den anderen Hebel. Ähm, jetzt haben wir ja nur letzt, dieses Jahr auch ähm, die Vorstandsquote äh, durchgebracht. Also, es, es sind viele Facetten, die auf der einen Seite Unternehmen, ich würde mal fast sagen, dazu zwingen, ähm, ihre ganze Personalpolitik zu überdenken im Sinne der Diversity. Ja? Und mhm. wir müssen ja, wenn wir jetzt heute über Frauen reden, reden wir ja in meinem Sprachgebrauch dann auch über Diversity. Ähm, also viel, viel aktiver, visibler zu sein, Frauen gezielter anzusprechen. Ja, vielleicht muss man Frauen, nicht vielleicht, man muss Frauen sicherlich anders ansprechen, als wenn man Männer anspricht. Aber dann auch im Unternehmen natürlich zu überdenken, wie mache ich das ganze Talentmanagement, wie mobilisiere ich Frauen. Ich habe zum Beispiel gesehen, ganz oft nach wie vor, dass wir viele Frauen im Berufsleben verlieren, wenn dann die Familienfrage ansteht. Ja, also ähm, ähm, wir, haben, wir haben ja auch äh, Führungskräfteprogramme gehabt. Wir haben äh, innerhalb der IBM wie auch außerhalb äh, Female Network-Aktivitäten unterstützt. Aber eine Sollbruchstelle war tatsächlich, dass eben in der Mehrheit der Fälle bei Familie die Frau dann entweder die Arbeit reduziert hat oder teilweise für die Erziehungszeit komplett ausgestiegen ist, manche auch gar nicht mehr zurückgekommen sind. Da hilft dann wieder so ein Thema, das wir eingangs gesprochen haben, wie kann ich Arbeit flexibilisieren? Wie kann ich andere Arbeitszeitmodelle anbieten? Wie kann ich auch einer Führungskraft Part-Time anbieten oder Jobsharing anbieten, um eben die Frauen, die ich dann schon mal dahin entwickelt habe, egal ob das jetzt eine Führungsaufgabe ist oder eine sehr wichtige, hochqualifizierte Fachposition, wie kann ich sie im Unternehmen halten, wie kann ich sie an mich binden und welche Instrumentarien helfen da heute im Sinne mehr Flexibilität, was die Arbeitszeit und den Arbeitsort betrifft. Ja, das, andere, das andere ist, man muss, man muss weiterhin die Lehrer, für mich sind die Lehrer oder der Lehrkörper, die Lehrerinnen und Lehrer eine ganz wichtige Schnittstelle, natürlich auch den Schülerinnen und Schülern Perspektiven aufzuzeigen, was da passieren wird. Und Digitalisierung ist für mich heute so ein Querschnittsthema wie halt Energie. Ich meine, bei uns funktioniert auch nichts mehr ohne Energie, und, und wie kann man da eben aufzeigen, wo die, wo die Möglichkeiten sind und wo eben die Jobs von morgen sind? Auch wenn wir vielleicht noch gar nicht wissen heute, welche Jobs wir in fünf Jahren haben werden, das ist auch sowas. Ja, Wir sehen so viel Veränderung gerade auf uns zukommen. Es werden Jobs auch in der Produktion wegfallen, aber es werden neue Jobs entstehen. Wie bereite ich die Menschen darauf mhm. vor, eben nicht auf was Starres hinzuarbeiten, sondern zu sagen das Mitgestalten und das Mitentwickeln in einem Berufsleben ist das, was mich eigentlich interessiert.
1: Ist ganz, ganz spannend, was du, was du gerade sagst. Ich habe eine ähm, Studie gefunden, beziehungsweise einen Report, den Woman in Tech Report von PwC, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. wo ja auch nachgegangen wurde, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass… Frauen oder Männer sind beide, unter also sind beide ähm, ähm, sag ich mal, befragt worden, sich gegen ein MINT-Fach entscheiden. Und äh, der Großteil, egal ob Schülerin oder Studierende, war, ich habe keinen Spaß an MINT-Fächern. Ja, und das trifft ja auch ein bisschen so an das Thema Lehrkörper, auch nicht nur die Perspektive, sondern auch diesen Spaß zu vermitteln, was ähm, was kann ich eigentlich damit machen? Oder was, dass ich MINT-Fächer, vor allem Informatik und ich meine meine Fachrichtung, ich bin Wirtschaftsingenieur Maschinenbauer, die schenken sich ja nichts beim Frauenanteil und bei, bei dieser Diversity, <lacht> die sind, sind ja beide da leidgeprüft, sage ich mal, in dem Bereich, ähm, da diesen Spaß zu vermitteln, dass die in diese MINT-Fächer gehen, was ich sehr, was ich sehr spannend, spannend finde, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Spaß und Purpose. Ich sage dann so, die ganze Welt besteht irgendwie aus Zahlen, Daten, Fakten, aus physikalischen Einheiten. Und selbst wenn ich hinterher nicht als Physiker oder Physikerin oder Mathematiker, Mathematikerin arbeiten will, eigne ich mir halt ein Grundwissen an, das mir helfen wird, die Komplexität dessen, was wir alles besser machen wollen, Halt die Grundlage ist. Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir über eine intelligentere Produktion reden, wenn wir über intelligentere Umwelttechniken, gerade jetzt die Woche war ja auch der BDI-Klimakonferenz, ich meine, wie sieht diese nachhaltige Wirtschaft, also diese Circuit Economy aus, wo ich quasi ein Produkt schon so intelligent entwickle, dass es gar keinen Abfall mehr erzeugt, weil es 100 recycelbar ist. Ich meine, das, das ist doch exciting. Ja, also wenn ich jetzt an die Friday for
1: Future ich
0: Generation so verfolge äh, in den Medien und in den Fernsehen, das muss die doch begeistern, weil nur so können wir natürlich auch deren Vorstellungen, was muss die Welt anders tun, um eben die Klima... Neutralität oder die Erderwärmung, wie auch immer wir es jetzt nennen, äh, adressieren zu können. Weil durch Verbot und Verzicht, ich glaube, das haben wir inzwischen gelernt, man kann nicht dann irgendwann mal äh, acht, neun, zehn Milliarden Menschen über Verbot und Verzicht zu einem besseren Verhalten bringen, sondern weil ich eigentlich Produkte und, und Dinge entwickle, die so viel smarter sind, dass sie halt klimaneutral erzeugt werden, dass sie 100 recycelbar sind und so weiter und so fort.
1: Ja, finde ich gut, weil in der Studie zeigt sich ja auch, dass die, der, der geringste Prozentsatz zeigt, die Fächer sind mir zu schwierig. Ja? Das ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern es ist wirklich anscheinend der Spaß und auch ähm, ja, vielleicht auch zu sagen, wahrscheinlich auch dieses Rollenbild zu brechen, von wegen, die Fächer sind jetzt eher für Männer anstatt für Frauen und so weiter, weil das ist ja, ich habe eine, keine Neigung zu den MINT-Fächern. Das ist ja meiner Meinung nach oftmals vielleicht auch antrainiert oder ein, ein, ein Thema, wo ich sage, okay, das ist so dieses Rollenbild, da wird mir reingesteckt, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Ja? Also ich bin ja auch Papa von zwei Mädchen und für mich ist es auch das ein Stil, dass ich sie dann offen... Wie soll ich sagen, begleite in ihrer Entwicklung. Das gibt nicht, das ist typisch Mädchen und das ist typisch Pop. Sollte
0: es eigentlich nicht mehr geben, ja, aber, ähm, es gibt's leider. aber es gibt es nach wie vor und das ist ja, wird ja auch nicht nur geprägt von, von zu Hause oder von, mhm. von, von, von der Familie sondern fängt ja dann teilweise auch in Kindergarten oder in den Schulen an. Aber ich glaube halt äh, zum Beispiel, es wäre jetzt tatsächlich, wie gesagt, wir reden seit 1995 über E-Business. bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, wie lange die Regierung über Digitalisierung redet, aber 20 Jahre haben wir das Wort bestimmt. Gab es ja auch noch eine CeBIT und sowas. Aber dass wir zum Beispiel immer noch nicht entschieden haben, dass es irgendwie ein Schulfach, Coding IT und zwar unter dem Fun Faktor.
1: Mhm, ja,
0: also so so wie man heute jetzt es dann halt den Kindern außerhalb der Schule zukommen lässt mal auf einen Coding Workshop zu gehen und dann werden halt kleine Automobile mal programmiert, die dann halt äh, auf dem Tisch rumfahren können. Oder wie man irgendwelche Mäuse programmiert, die dann auf einmal ferngesteuert in der Gegend rum. Also genau dieses Coding- und IT-Thema in einer spielerischen Art und Weise gehört für mich heute in den Schulplan. Das ist ein Grundwissen, das jedes Kind haben sollte. Was es dahinter macht, ist ja die zweite Frage. Ja, nur weil ich Mathematik und Chemie und Physik in der Schule habe, werde ich ja nicht unbedingt Mathematikerin, Chemikerin oder Physiker. Aber ich habe ein Grundwissen, das mir garantiert, in irgendeinem, in, in jedem Beruf, den ich wähle, mir irgendwie halt ein Grundwissen ähm, bietet, auf dem ich aufbauen kann. Und so ist es halt mit dem Coding und dem IT-Grundverständnis genauso. Wenn ich das heute nicht vermittle, ist es irgendwann zu spät, da wieder anzufangen. Ne? Also, die Sprachen
1: lernen, ehe früher, genau, desto besser. Genau. Im ja. Ja.
0: Also das finde ich zum Beispiel, hoffe ich jetzt auch von, von, von der neuen Regierung, äh, denen ja nun auch Bildung ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass man da einen Schritt vorankommen und dass eben auch die Länder, meine Schule liegt halt nun mal in der Kompetenz der Länder, dass die Länder dann nicht mehr diskutieren, sondern sagen, ja, das ist ein notwendiges Know-how, das es zu vermitteln gibt, und auch wenn nicht 100 Prozent der Kinder dann hinterher damit was machen, wir haben die Kinder befähigt, dass sie, wenn sie wollen, daraus was machen können.
1: Hm. Ja, ich stimme mich dir voll ganz zu. Ich sehe das genauso. Ich habe übrigens eine, möchte ich an der Stelle einen Querverweis zu einer anderen Folge machen mit dem Peter Clement, wo wir auch über die einen Roboter, ein Robotersystem haben für die Schule, wo Sch äh, Schülerinnen und Schüler und Studierende auch äh, lernen können, ganz simpel zu programmieren, zu coden, äh, einen Roboter zu bedienen und dann auch den Transfer dann später schaffen auf die großen Roboter und da auch spielerisch äh, den den Zugang zu finden. Es gibt ja auch einige ähm, von, 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 von Initiativen, die Haber Digitalwerkstatt und so weiter und so fort. Es
0: gibt tolle Initiativen, also von daher ähm, hoffe ich, dass, dass sage ich mal, mit immer mehr Visibilität diese, diese Initiativen noch mehr sichtbar werden und noch, noch mehr ähm, vermitteln können, wie spannend und interessant es ist, für die Zukunft. Aber es reicht halt nicht aus, um alle zu erreichen. Mhm. Ja, also ich sage auch, es gibt tolle Frauennetzwerke, die Frauen mobilisieren, jetzt nicht nur in der Technologie, sondern überhaupt Frauen in Führungspositionen. Das ist ja auch eines der großen Themen. Aber es muss... Es muss noch mehr selbstverständlich werden und nicht nur durch Initiativen und durch Netzwerke befeuert werden. Ja, damit erreichen wir halt nicht die ganz große Masse, meine Überzeugung.
1: Vielleicht muss es vom Bund entschieden werden, anstatt dem... Föderalismus das überlassen. war ja nun ein bisschen jetzt,
0: wenn man so will, äh, letztendlich auch ein bisschen das mit der Vorstandsquote. Ja? Mhm. Ich meine, ich erinnere mich, als, als man vor zehn Jahren gesagt hat, die Unternehmen gehen den Weg der Selbstverpflichtung.
1: Ich glaube, du warst, wenn ich das richtig recherchiert habe, anfangs auch nicht für die Vorstandsquote? oder warst du?
0: Also lass mich den Einsatz zu Ende sagen, aber man hat, glaube ich, glaube 2010, 2011 war diese Selbstverpflichtung, deutsche Unternehmen, mehr Frauen in den Vorstand zu bringen. Jetzt hat sich halt einfach nicht der Effekt gezeigt. Also kommt dann irgendwann das Instrumentarium. Ähm, ja, und es ist richtig, da ich ja so grundpositiv <lacht> überzeugt war, dass meine Generation das mit den Frauen in den Unternehmen grundlegend ändern wird, war ich logischerweise auch gegen die Quote, weil mhm. ich gar nicht... Gesehen habe oder das oder gar nicht so, so kritisch gesehen habe, dass ich als Frau nicht meinen Weg machen kann. Und ja, bin dann vielleicht auch so die letzten Jahre da, ich will nicht sagen, zu einer total anderen Meinung gekommen. Ich würde es immer noch besser finden, wir schaffen es ohne Quote. Aber wir diskutieren das jetzt halt auch. Ich meine, die Aufsichtsratsdiskussion geht ja noch weiter zurück. Ich glaube, das war 2008 oder was, wo wir das angefangen haben, mehr weibliche Partizipation in den Aufsichtsräten. Es scheint halt ohne dieses Messinstrument nicht zu funktionieren. Ja? Also brauchen wir das. Und ich hoffe, dass irgendwann es so eine Normalität geworden ist, dass auch Unternehmen verstehen, dass diese Diversity und diese Partizipation auch von Frauen jetzt ja nicht nur ein Quote mathematischer Faktor mhm, ist, ja. sondern dass das ja auch getrieben ist durch Mehrwert äh, diverser Teams, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungen einzubringen. Ähm, aber letztendlich geht es ja auch darum, im Sinne Gleichberechtigung unter den Arbeitskräften, eben auch Frauen die gleichen fairen Chancen zu geben, an der Wirtschaft zu partizipieren. Ja. Also gucken wir mal, was da die nächsten zehn Jahre bringen.
1: Ja, das ist, ja, ich, also wie gesagt, ich bin ja auch grundpositiv eigentlich eingestellt, aber ich manchmal verliert man ein bisschen den Glauben an der Menschheit, dass das wirklich funktioniert, vor allem jetzt nach der Pandemie, wenn man sich die Pandemie so anschaut. Und dann geht es leider tatsächlich echt auch nur so durch solche Instrumente. Einen Punkt, den du auch immer wieder ansprichst, wenn es um Digitalisierung in der Bildung geht, ist, dass wir eine Gruppe nicht vergessen dürfen, wenn es darum geht. Und zwar jetzt die nicht Nichtstudierten, weil wenn wir über Digitalisierung reden in den Medien, sind ja immer irgendwo ja es, irgendwie geht es um Studium oder wie auch immer. Wir haben gerade kurz über Schule gesprochen, aber es gibt auch viele Berufe, wo ich nicht studieren muss und bei denen das Thema Digitalisierung genauso auf der Agenda steht oder stehen muss. Wie, wie siehst du das Thema?
0: Ähm, absolut. Ich meine, das ist ja auch einer der, sage ich mal, Wettbewerbsvorteile der Vergangenheit, dass wir wirklich so ein starkes, gutes Ausbildungs-, Berufsausbildungssystem in Deutschland haben, sei es die duale Ausbildung, sei es die qualifizierte Fachausbildung, ohne die ja die meisten unserer Unternehmen gar nicht existieren könnten. Ja, also es sind ja nicht alles Studierte, die in den Unternehmen, in den großen wie auch in den mittelständischen Unternehmen arbeiten. Und da gehört für mich dazu nochmal, es muss an der Grundbefähigung in der Schule angefangen werden, aber natürlich auch die Berufsschulen sind gefordert, das Thema mit auf den Lehrplan zu bringen. Und ich weiß, dass natürlich viele große Unternehmen es selber in ihre Lehrpläne bringen. Gerade letztens, ich bin ja ähm, bei Bosch im Aussichtsrat aktiv und habe mich sehr gefreut, dann in der Pressemitteilung auch zu lesen, dass Bosch wirklich in diese Industrie 4.0 Berufsausbildung investiert und völlig neue Berufsausbildungsgänge äh, 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 eröffnet wird um eben die Menschen, die jetzt einen Ausbildungsplatz suchen, auf die neuen Herausforderungen, die neuen Chancen, ähm, Opportunitäten im Produktionsumfeld zu qualifizieren und auszubilden. Ja. Also das ist genauso wichtig, wie wenn ich über Digitalisierung im IT oder im IT-Studium rede. Äh, es muss Cross alle Ausbildungsgänge gehen und es ist ein cross sektorales mhm, Thema. Mhm, ja? Also mhm. es wird keinen Sektor geben, ähm, der nicht in irgendeiner Art und Weise von der Digitalisierung befeuert, beflügelt, unterstützt, vorangetrieben wird. In manchen Bereichen wird die Auswirkung stärker sein, weil da die Automatisierung äh, viel, viel stärker sein kann als in einem anderen Bereich. Also Produktion, Automatisierung ist anders, als wenn ich jetzt eben über den Schienenausbau Ausbau einer deutschen Bahn nachdenke. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen, die das eben tun, dass sie andere digitale Unterstützungssysteme haben, wie sie ihren Job an der Baustelle jeden Tag machen ja, oder wie in Zukunft Häuser gebaut werden, wie Baustellen geführt werden. All das wird durch intelligentere digitale Unterstützung besser organisiert, besser koordiniert, besser gesteuert werden können.
1: Bedeutet einfach da auch in die Lehrpläne einerseits vielleicht neue Berufsbilder schaffen, so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, Bosch es tut mit seiner Industrie 4.0-Ausbildungssparte, aber auch dann die Lehrpläne der aktuellen ich nicht, Dachdecker, Malermeister, wie auch immer entsprechend anzupassen zu den genau. um, auf digitale Themen.
0: Mhm. Ja, ich meine… Ähm, ähm Dachdecker, ich glaube, da war gerade letztens sogar ein guter Artikel in LinkedIn. Wir sollen also diesen Berufsstand nicht vergessen im Maler. Letztendlich selbst, wenn sie dann immer… Lisa
1: Dellert, glaube ich, hat das geschrieben, ihr Vater ist ähm, Handwerker und es wird hier in LinkedIn immer nur über, über die genau. Startups gesprochen und so weiter. Was ist mit den Handwerkern? Ja?
0: Genau, und selbst wenn der Handwerker weiterhin mit der Hand arbeitet, ähm, wird es… Ähm, Einsatzmöglichkeiten von Technologie, die Arbeit besser zu organisieren, das Büro besser zu machen, die Rechnungssteuerung, die Materialsteuerung, was auch immer. Vielleicht gibt es auch in Zukunft intelligentere äh, Systeme, also Handgeräte, sage ich jetzt mhm. mal, die dann den Handwerkern zur Verfügung stehen, ihre Arbeit zu machen. Von daher absolut valider Punkt, die brauchen wir. Ich meine, das sehen wir ja heute schon, die Baustellen gehen alle in eine Verlängerungsperiode, weil das wir ja nichts nicht genügend… haben. der
1: <lacht> aber danach… Genau. Ist es nicht.
0: <lacht> und und äh, äh, letztendlich dann, weil wir sie brauchen, wie wird auch da IT und Digitalisierung helfen, die Arbeit besser zu organisieren, besser zu managen, besser auszuführen.
1: Ja, die PropTech-Szene, die ist ja auch sehr stark am Wachsen und äh, am Boomen, wenn man sich da anschaut, wie viele Startups da gibt, auch in dem Bereich im Handwerk- oder Bauunterstützung. Ähm, ja, spannend, super. So, meine letzte Frage, die ich obligatorisch allen ähm, Gästinnen stelle. Drei Learnings, die du in deiner beruflichen, in deiner privaten Karriere Du kannst es dir aussuchen, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Nur drei. <lacht> Start mal, dann schauen wir mal. Aber du kannst ja du kannst auch mehrere in eines verpacken, möglicherweise.
0: Also ich glaube, das Erste ist, ähm, die größte Motivation kommt immer aus einem selber heraus. Ja, Also natürlich ist es toll, in einem spannenden, interessanten Unternehmen zu arbeiten. Es ist wichtig, dass man sich Unternehmen genau anschaut, ob deren Purpose, der Unternehmenssinn, die Kultur, ob das mit dem passt, wie ich mir arbeite. Aber die Motivation an meiner Karriere, an dem zu arbeiten, was ich machen will, die kommt in der Regel in ganz, ganz großem Maße aus mir selber heraus. Ja, Darauf zu warten, dass mich andere motivieren, ich glaube, so kommt man auch nicht nach Olympia. Ähm, das Zweite ist, äh, dass, ähm, das war jetzt auch immer, wenn ich das an Frauen adressiere, sehr klar zu artikulieren, was ich mir vorstelle. Meine Anforderungen, Vorstellungen, will ich in eine Führungslaufbahn, will ich in eine Fachlaufbahn, will ich in den Bereich ABC, es so klar wie möglich zu artikulieren, denn die Führungskraft, hört von allen ihren Teammitgliedern, wer was will. Und wenn ich mich da nicht klar positioniere und, und vocal bin, was ich mir zutraue, was ich mir vorstelle, auf was ich neugierig und, und gespannt bin, ähm, dann fällt es natürlich der Führungskraft auch schwierig, mich richtig einzuschätzen. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Frauenthema auch noch, dass äh, wir da teilweise ein bisschen zu still sind. Mhm. Ja. Und das dritte Learning ist, halt sich immer wieder... Also, ja, ich, ich bin so ein Fan dieses Lifelong Learning äh, und glaube, das wird nach vorne hin noch viel, viel mehr Bedeutung bekommen als das, was wir die letzten drei Dekaden gesehen haben. Aber wenn ich jetzt nur dran denke, mit was ich angefangen habe bei der IBM und mit welchen Themen ich jetzt rausgegangen bin, und das war nur eine Branche und ein Unternehmen ist natürlich äh, die Berufswelt heute so viel schnelllebiger. Die Technologien, die Art und Weise, wie man arbeitet, ja, die ganze globale Vernetzung, wie man mit Kunden, mit Lieferanten, mit Partnern arbeitet, sich permanent ja, selber auch ein bisschen zu challengen. Was ist mein Know-how-Benefit? Was ist mein Wissens-IP von morgen ja, und sich da auch Zeit zu nehmen, da rein zu investieren. Ähm, denn Wissen, das ich heute aneigne, ist wahrscheinlich in fünf Jahren fast gar nichts mehr wert, weil, weil einfach die Halbwertszeit von Know-how eine ganz andere hat als das. Und, und sich da, und das knüpft dann ein bisschen an zu Punkt 1, sich aber da auch selber zu motivieren, wo bekomme ich das Know-how? Ähm, Unternehmen bieten viel an wo ich ja auch nicht nur in meinem Berufsbild mich weiterentwickeln kann, sondern auch mal ein bisschen links und rechts schauen kann. Aber es gibt eben heute auch in den sozialen Netzwerken so viele Möglichkeiten, wo ich mal über meinen Tellerrand schauen kann, wo ich mich mal mit anderen austauschen kann, um zu sagen, meine Perspektiven und andere Perspektiven, was lerne ich, auch anderen zuzuhören. Und last but not least ähm ja, ich denke mal, Motivation ist das eine, das andere ist, ja, sich gegenüber auch wert zu sein, bin ich in dem Unternehmen, wo ich sein will. Ja, also ähm, dadurch, dass wir das, das Arbeitswelt und, und Privatwelt so anders miteinander verschmelzen, äh, glaube ich, ist es total wichtig, dass das, was mein Unternehmen tut, für das ich arbeite, eben auch wirklich Konkurrentes mit meinen Werten, mit meinen Zielvorstellungen. Und ich da eben keinen Trennstrich ziehe, was mache ich privat und was mache ich in der Arbeitswelt, sondern zu sagen, das, wie ich privat leben möchte, spiegelt sich auch in dem Wertekorridor wider, für das ich, bei meinem Unternehmen arbeite, weil ansonsten läuft man irgendwann auseinander. Ja? Dann steht mir nicht mehr hinter dem, was das Unternehmen tut. Es nagt an der Loyalität, es nagt an der Motivation. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der vor 30 Jahren auch noch ein bisschen anders war. Aber die Themen bringen uns halt dazu, dass bestimmte Bereiche einfach nicht mehr zu trennen sind. Ja? Also ich habe nicht mehr unbedingt nur eine private Meinung, sondern die private Meinung hat dann eben auch einen Einfluss, äh, Auswirkungen auf das, was in der Berufswelt oder in der Arbeitswelt passiert. Das wären vielleicht so meine vier Punkte von den ganzen anderen Dingen, die schön, man schön in den, drei schön in den drei D hineingeschoben.
1: <lacht> ja, sehr gut, schöne 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 Learnings. Ähm, da stelle ich noch vielleicht noch noch eine Frage. Glaubst du, dass es das so eine Karriere, wie du sie jetzt hattest, dass ich 30 Jahre bei einem Unternehmen bin, dass das zukünftig auch noch der Fall sein wird? Oder wird das auch wechselhafter, schnelllebiger, dass die Leute öfter auch das Unternehmen wechseln?
0: Also das glaube ich definitiv. Sieht man ja jetzt schon, dass erstens Unternehmen viel, viel offener sind, auch im Management und im höheren Management sich mal Expertise von außen zu holen ist für mich letztendlich auch ein Unterpunkt von Diversity. Mhm. Ja, wenn ich natürlich nur ähm, äh, mein ganzes Nachwuchspotenzial im eigenen Tunnel habe, dann sitze ich halt im eigenen Tunnel. Äh, und ich glaube auch, dass der Markt, also sprechen, wir sprechen davon, wenn jetzt die Babyboomer mal aus dem Arbeitsleben gehen, dann haben wir tatsächlich in allen Bereichen, auf allen Ebenen eher einen Mangel als zu viel. Und das führt dazu, dass Unternehmen eben sehr kreativ werden. Wie können sie mal Talente aus anderen Unternehmen, teilweise auch aus anderen Branchen, für sich gewinnen? Und für den Einzelnen bietet es natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ich kann meine Berufserfahrung oder meine bisherige Erfahrung, meine Brancheninsight eben auch in eine andere Branche einbringen. Also von daher sage ich ja immer noch so, das, das war jetzt so ein Dinosaurierleben mit IBM, ähm, natürlich äh, viel Veränderung erlebt, aber ich glaube nach vorne hin eher seltener der Fall, einfach weil die Opportunität und die Möglichkeiten noch viel, viel mehr werden als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben.
1: Super. Liebe Martina, herzlichen Dank für das... Sehr spannende Gespräch und interessante Gespräch und die Insights von dir und deine ähm, Einblicke und deine Meinungen zu den einzelnen Themen. Herzlichen Dank. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht als Future Thinker. Äh, und in einem halben Jahr, du mal, du gibst dir ja jetzt ein bisschen Zeit und dann werden wir mal schauen, äh, wo deine Reise hingeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Und heute noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir und war toll, mit dir zu reden. Danke. Danke. Ciao. Ciao.
1: Das war das Interview mit Martina Köderitz. Infos zu Martina findet ihr in den Shownotes. Weiblich geht es in zwei Wochen auch weiter, denn dann spreche ich mit Alexandra Bretschner vom Boosting Change unter anderem über das Thema New Work. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß.